0: Y pedí un préstamo, 11.000 euros. Voy a montar una empresa de pienso para perros. Y decía, pienso para perros, este se va a pegar un tortazo, anda que no hay marcas, anda que no hay competencia, porque lo normal
1: es que fracases. Yo empiezo totalmente solo. Se puede vivir sufriendo. Por supuesto, en la fase inicial del proyecto no cobraba. Bienvenidos al podcast oficial de B-Market. Soy Daniel Cañete y hoy estamos con Pablo Lax. ¿Pablo? Mucho gusto, Daniel. Un placer y muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias a vosotros por venir. Ahora me contarás tu historia, decirle a la gente que nos esté escuchando que es la primera vez que traemos una startup y ahora quiero que me expliquen un poco, eh, a lo más grosso modo, en qué consiste una startup, en qué consiste tu startup. Y, bueno, Pablo, ¿quién eres? Porque yo he visto tu LinkedIn y eres un tío con mucho portfolio, ¿eh? Bueno, intentamos verme lo que he podido. Eh, pues nada, soy un tío
0: muy normal, eh, soy murciano, tengo 26 años, y básicamente no me gusta mucho definirme pero sí que es verdad que soy un poco culo e inquieto sí entonces eh, mi cabeza no deja mucho de pensar y al final lo que hago es meterme en líos en proyectos y PAMIPE, que es por lo que estamos aquí, eh, pues es uno de esos proyectos que vio la luz y que gracias a Dios pues está funcionando eh, bueno, básicamente eh, yo me formé en eh, marketing y publicidad, hice un grado vale, superior luego vale. empecé con la carrera también, algún máster relacionado con marketing digital sí. que sí. el mundo del que yo vengo y que más me gusta sí. eh, y bueno, pues eso me llevó a empezar a trabajar en oficina en departamentos de marketing desde bien chico, a los sí. 17 años empecé en el lugan Club de fútbol eh, en la etapa de segunda división estuve con ellos dos años y medio eh, luego pasé a uno de los principales patrocinadores que era Global París es un grupo de empresarial dedicado al reciclaje de aquí de Murcia en el que aprendí también muchísimo eh, y bueno pues por una serie de circunstancias yo tenía algunos negocios de organización de eventos de ferias gastronómicas sí. y tal y básicamente para mí nace un poco ahí en medio Pero es decir que nace en
1: medio de mientras que estás de trabajando y mientras que
0: tienes ideas en la cabeza ¿no? efectivamente de... Yo siempre, siempre he querido eh, emprender desde bien pequeño. Y, ¿Qué edad? buah. Yo recuerdo, con, con unos 12-13 años... ¿Con 12-13? Yo empezaba a intentar Joven, ¿eh? ganarme la vida, tipo, ganarme la vida, por supuesto, en casa tenía todo asistido con mi madre y tal, nunca nos faltó de nada pero eh, a lo mejor ha salido algún viaje de estudios mm, o en la vale. parroquia, lo que sea y recuerdo pues a lo mejor vender bombones por la calle a las vecinas o vender papeletas para sorteos para intentar yo... si pues, le daba bien? Algo. Sí, sí, lo intentaba. Sí, también bueno, con los hermanos cantando el aguinaldo por ahí, por en Navidad bueno. para intentar ganar algo también en casa poder eh, aportar dentro de las posibilidades y eso, siempre recuerdo estar metido en, en lío. Luego, en la etapa un poco más del instituto eh, empecé con la organización de eventos eh, en salas de música y tal y ya a los 17 años me centré un poquito, empecé lo que es el grado superior de marketing y puli uh -huh. y que lo hice en la UCAM. En la UCAM. Y desde ahí empecé a trabajar en el club de fútbol. Desde el primer año del grado superior empecé a trabajar en el club
1: de fútbol. Déjame y que te un poco pregunte. Como y verdad que te corte, el, tú entras a UCAM Club de Fútbol por algún tipo de beca o porque te conocen en la universidad o porque saben de ti o cómo... Me conocían
0: en la universidad y, y fue bien el primer año de, de vale. marketing. Entonces, bueno, al final fue una win coincidencia porque yo empecé a hacer ese, esos estudios y el UCAN de fútbol que acababa de subir a segunda división necesitaba plantilla y sacaron un puesto de, new, de junior de marketing para la activación de patrocinio con, con las diferentes empresas que apoyaban al club. Bueno. con Las activaciones de que lo típico de sale el logo en la camiseta, en el pantalón o las vallas o sí. en digital, las redes sociales y fue casualidad básicamente. Yo empezar esos estudios porque en ese momento tenía muy poca formación, muchas ganas pero poca formación entonces fue perfecto porque con ellos aprendí muchísimo y de hecho creo seguro que gran parte del conocimiento que ahora pongo en los negocios que intento hacer es porque he tenido muy buenos jefes y muy buenos referentes detrás entonces gran intentas, frase esa ¿eh? es verdad y intentas coger lo mejor de cada uno al final cada uno con su carácter con su formación con
1: su forma de ser e intentas sí. quedarte lo mejor de cada uno y cuando surge PAMIPE... Bueno, antes de surgir PAMIPE entiendo que... Oye, quiero crear una empresa. Sí. ¿Esa idea cómo nace? ¿O de qué nace? Esa idea nace de... de
0: pues en qué hecho, momento? De, de mi mente un poco inquieta. Vale. Y nace en el momento en el que en casa decidimos tener una mascota... Adoptamos un perro, un Golden Retriever... Eh, y nos metemos en un mundo totalmente desconocido para mí... Sí. Que es el mundo mascotas, porque nunca habíamos tenido en casa... Eh, y veo que es una auténtica locura. Es decir, tú sabes muy bien cómo es tu mascota, cómo es tu perro, sabes su edad, su raza, su nivel de actividad, si es más travieso, si menos, pero no sabes cómo son las marcas de comida que hay y hay cientos entiendo, tipos. Entiendo. Hmm. Entonces surge ahí un poco, ¿no? En, en esa necesidad personal de decir, ostras, ¿qué le doy ahora de comer y por qué? Porque quiero darle lo mejor sí. eh, y te vas a un marketplace tipo un Amazon, un tienda animal o grandes marcas que son muy buenas pero que a lo mejor no terminan de adaptarse a las necesidades concretas
1: que tú sí sabes que tiene tu... Amazon mejor. vendía pienso también. Claro, claro. O
0: sea, Amazon llegó. tiene una marca muy potente que es Lifelong, que son los mismos fabricantes que Compi, que son los del Mercadona... Eh, y claro, competidores hay muchos y muy grandes y muchas muy buenas marcas. Sí. Hay otras que son pésimas, que cubren un target sí. eh, específico, un público objetivo que a lo mejor por capacidad económica pues no saben la importancia de una buena alimentación para su mascota. Eh, pero nosotros nos ubicamos en todo lo contrario. Es decir, en, en poder darle a través del pienso, que es eh, la forma más común de dar de comer a tu perro o gato, pues dentro del
1: pienso darle la mejor calidad posible. Vale. ¿Y en qué momento...? Tú tienes tu mascota y dices, tengo que hacer mi propio pienso. Es complejo. Eh, Surgió un
0: poco de eso, ¿no? De esa necesidad, personal de, esa necesidad, de, de empezar un poco. Yo tenía mi trabajo, estaba como responsable de marketing en ese grupo, iba bien, me compré un coche y fenómeno, trabajaba en una oficina muy chula. En Global, en global París, París, con muy buenos compañeros, muy buenos jefes y estaba súper cómodo. Pero eh, empiezo a investigar. Oye, ¿por qué no hay...? Fueron varias cosas. Una fue eh, el servicio de suscripción. Es decir... ¿Por qué? Si mi perro tiene que comer todos los meses y si ya ha encontrado una marca, ¿por qué tengo que ir a por ella al súper o al, a una tienda específica de mascotas, sino que me lo envíen a casa cuando se le acabe? Entonces, sí. por ejemplo, suscripciones sí había, por ejemplo, ¿no? en Amazon. Había suscripción en la que tú determinas un día al mes y te llega a casa ese día, pero a lo mejor ese día no ha terminado la comida o se la ha terminado antes. Entonces, hacía falta una suscripción que se adaptara al día exacto en el que tu mascota iba a dejar de tener comida para que te llegara. Vale. Para dos cosas. Una, que no te faltara nunca y otra que no tuvieras que almacenar mucha comida porque normalmente pues eso, hay mucha gente que vivimos en pisos pequeños y que tampoco puedes tener ahí un montón de sacos de comida claro lógico que... entonces pues quería unir esas dos cosas, la suscripción, la facilidad el que te llegara a casa, 24 horas envío a domicilio, que estamos ya viviendo en una sociedad pues eso, mucho más globalizada en la que nos acostumbramos a las suscripciones con el móvil, con el Spotify, con el Netflix con cualquiera de estos, nos acostumbramos a un pago recurrente mensual eh, y quería que por ahí fuera la línea Qué y bueno. por otro lado personalización investigo un poco empiezo a ver cómo está el sector y yo quería seguir con el trabajo y montar un proyecto relacionado con mascotas en el que fuera una especie de comparador de marcas de comida para perros comparador un comparador de marcas para decir oye la misma dificultad que puedo tener sí. yo seguro que la puede tener otra gente eh, un comparador yo seguir con mi trabajo y en mi tiempo libre como me gustaba trastear proyectos pues hago un comparador de marcas y fue como me investigué y decir oye voy a intentar ganarle algo de dinero a mi trabajo haciendo este comparador hablo con las diferentes marcas y que me dejen un margen ¿no? un tipo de afiliado eh, y fue cuando eh, vi que habían marcas potentes pero que podían tener también deficiencias en composiciones etcétera vi que había un nicho y vi que había negocio que un gran parte del camino desde que se fabrica hasta que se envía a casa eh, pues hay un nicho hay un negocio con márgenes que estaban aprovechando terceros y fue cuando empecé a investigar qué podemos cómo podemos hacer una marca diferente a todo lo que hay
1: sí. que cubra el servicio de la gente que, que puede estar como yo Qué bueno Gran historia, ¿eh? Está chula. Y en el momento en el que tú vas a desarrollar el proyecto de empresa como tal, hmm. tú primero piensas, oye, pido financiación o te vas a... Tengo recursos propios, si no, ¿cómo lo haces? Sí. Para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor quiera desarrollar un proyecto eh, mañana mismo, hmm. ¿qué tendría que hacer o cómo lo hiciste tú en este caso? Al principio puede parecer complejo si no tienes la ayuda o los conocimientos necesarios. Y en ese momento
0: yo no los tenía. Porque... ¿Conocimientos de...? ...conocimientos técnicos... ...de saber qué tipo de sociedad hacerlo... ...si autónomo, SL, comunidad de bienes... Eh, ...hay múltiples sí. tipos de sociedades... ...como tributar... ...la necesidad de tener un asesor... Sí. ...hacer las cosas legales... Eh, ...presentar IVA, etcétera... Sí. ...básicamente lo que yo empiezo es... ...lo primero en pensar qué modelo de sociedad quiero... ...empecé como autónomo... ...porque no tenía la capacidad de montar una SL... ...y lo empecé todo con recursos propios... Vale. ...yo me dejo el trabajo en febrero ese coche que te he dicho antes que me compré lo vendo ¿de qué año estamos hablando? 2020 2020 2020 eh, me compré un coche y lo vendí eh, capitalicé el paro que es decir todo, todo el paro que tenía por haber estado X años trabajando en empresas lo capitalicé que es cobrarlo de una para montar un proyecto empresarial que es una, un tipo de ayuda que da el SEPE eh, y pedí un préstamo 11.000 euros entonces para mí Penace, lo pides al, al banco al entiendo. banco eh, financiación bancaria y entonces. el banco
1: te dice te pone trabas
0: o el banco pone muchas trabas eh, quiere que tú también pongas parte del de claro. capital eres un chaval de 22 años que no trabaja porque te acabas de dejar el trabajo para empezar esto que no tiene ingresos y eso fue fue determinante que nos tiran ese dinero y no sé por qué no lo dieron porque tú vas al banco ahora y, yeah. y es más complejo que te lo den pero bueno, confiaron, le presentamos el proyecto de empresa, confiaron, eh, llevaba años en ese banco trabajando y tal, eh, y bueno, nos dieron ese dinero. Al final fue jugártelo un poco todo, nosotros empezamos con unos 17.000, 20.000 euros creo que fueron, y es un poco tirarte a la piscina, eh, porque te estás jugando lo poquito que yo tenía en ese momento para un proyecto que no sabes si va a funcionar o no entonces un poco lo que hablabas de la financiación empezamos de esa manera eh, autónoma eh, y yo solo en el proyecto, como sí. único socio, trabajador, funder y todo lo que quieras, pero yo hacía marketing, hacía paquetes, hacía web, lo hacía todo básicamente y iba necesitando de ayuda pues, de freelance, sus contratados eh, y por supuesto no empezamos ni en oficina, ni en almacén, sino que tenía un local en la huerta, una casa en la huerta aquí de Murcia, en Monteagudo eh, y básicamente en una habitación la lleno de pienso de productos para perros esa casa estaba eh, deshabitada justo empieza la pandemia sí. eh, en febrero yo me dejo el curro y en marzo empieza la pandemia y me pilla en medio de esa situación de montar el negocio y haber vale. empezado a comprar algo de materia prima y, bueno, pues básicamente empezamos a rodar. Me sirvió esos nueve meses de encerrarme para desarrollar todo el proyecto a nivel sí. técnico, funcional. Me quedé a vivir en esa casa porque pasaba más tiempo trabajando ahí que en Gente la mía. Propia. Y, bueno, eso fue un poco la manera de lanzar. Un 20 de mayo del 20, eh, lanzamos y empezamos a
1: vender. Ahora vais a hacer tres años. Ahora vamos a hacer tres años este mayo. ¿Y la financiación por parte de Inversores la financiación llega por parte o no de llega? Inversores
0: llega eh, en un estadio un poquito más grande. Cuando ya tenemos algo de rodaje, yo había oído lo que eran las startups que había en Estados Unidos. Una empresa. Una rodaje, serie de verdad, que te corte en cuanto a facturación, en entiendo. En cuanto a facturación, vale. en cuanto a producto, en cuanto a marca, poco ya de haber iniciado la actividad y tal. Eh, y lo que te decía, que yo de startups start o empresas de reciente creación y con un crecimiento rápido, no, no tenía gran conocimiento y fue gracias a un inversor de aquí de Murcia de Javier López y de Emilio Nicolás que nos ponemos en contacto por Twitter y, le, y por, porque veía que por ellos por Twitter, ¿eh? sí curioso porque veía que ellos pues estaban como haciendo una serie de inversiones en empresas sí. y ayudaban a emprendedores de alguna manera pues dándole una serie de consejos y tal yo no sabía dónde me metía pero dije oye, pues voy a escribirle y sí. a ver esta gente qué hace o si me puede ayudar en algo o que simplemente que me digan si le gusta o no le gusta lo que estoy haciendo qué bueno, ¿eh? Entonces fue cuando le escribí a Javier concretamente y me metió un poco en la rueda. Decir, oye, pues esto tiene potencial, podemos llevarlo a tal, te puedo presentar a esta persona, puedo presentarte a este concurso, me ayudó muchísimo. En abril del año siguiente eh, hacemos una ronda de financiación. Eh, ya con inversores privados, Business Angel principalmente, que meten una cantidad económica a cambio de un porcentaje en tu empresa, con la expectativa de que crezca exponencialmente
1: y luego ellos puedan recuperar esa inversión que han hecho. Antes de que sigas Pablo, eh, explica en sí para la, que, la gente que nos esté escuchando y que no sepa en qué consiste una ronda de financiación por parte de un inversor para una startup, que puede parecer sí. así un poco locura sí. todo. Pues básicamente hay una serie de personas que cuentan
0: con algo de patrimonio familiar o empresarial de cualquier tipo y que buscan cómo moverlo para rentabilizarlo y al final hacer una serie de inversiones que luego puedan recuperar una vale. cantidad mayor de dinero entonces dentro de ese tipo de inversiones hay múltiples hay inversiones agrícolas hay inversiones inmobiliarias en bolsa criptomonedas y uno de los sectores es invertir en empresas y dentro de las empresas un sector concreto es el de las startups entonces es un modelo que por ejemplo eh, es un modelo que en Estados Unidos pues llevará funcionando unos 20-30 años sí. o más y que en España siempre digamos un pelín más tarde pero que empezó a llegar sí, también pero, ¿no? pero, hace, pero luego llega correcto, hace unos 10 <risa> años así con más fuerza eh, y básicamente pues invierten una cantidad de dinero a tu empresa se le da una valoración eh, normalmente alta porque tiene un potencial de crecimiento alto y se supone que vas a conseguir llegar a unos objetivos de facturación o de monetización o una posible venta en la que se valore Venta empresa. de
1: la empresa. La venta
0: de la empresa. ¿Y la valoración en qué se mide? La valoración, es? hay muchas maneras de medirlo y no hay una regla de oro en la que se mida. Porque no depende solo, por ejemplo, de la facturación, ni de la EBITDA, ni de si tiene beneficios o no, sino que también se, que también se tiene en cuenta, sino que se tiene sobre todo en cuenta la capacidad de crecimiento que tiene esa empresa. Decir, capacidad de crecimiento. ¿Dónde estás ahora? Y con los recursos que tienes o que vas a tener gracias a la inversión que va a entrar, ¿a dónde puedes llegar?
1: Entonces, lo que se mide es eso, que tengas ¿En un... ¿En qué plazo? ¿Aprox? ¿El qué? ¿El tiempo de a dónde puedes llegar? ¿Se miden de aquí a cinco años, de aquí a 10 Bueno, o... eh, depende
0: del objetivo de ese plazo. Ah, es decir, vale.
1: por ejemplo, en los inversores que entran en fase inicial te, te,
0: dan, te, te meten X dinero... Eh, y se pone una serie de objetivos cortoplacistas, ¿no? Pues, hoy en seis meses tenemos que conseguir tal, en un año, en dos años y suelen ser objetivos a corto plazo. Y luego, por supuesto, ese crecimiento que tiene que ser, debería ser exponencial, pues bueno, ya es una curva de conforme van pasando los meses y años vale. en la empresa, pues que vaya siempre para, para arriba. ¿Qué? Y ellos lo que esperan es recuperar ese dinero claro. de dos maneras. Eh, bueno hay varias si al final la empresa no se vende hay una serie de dividendos ingresos menos gastos sí. eh, y hay un beneficio que se reparte entre los socios de la empresa eh, luego el inversor puede salir de otra manera que es que si se hace otra ronda de financiación con una valoración mayor el inversor puede salir porque tú has pasado de, a lo mejor de valer 100.000 euros a un millón pues en esa diferencia ellos salen su porcentaje y han hecho un, 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 una retirada de ese efectivo eh, y luego la posible venta que es el escenario ideal más complejo eh, y al que llegan muy poquitas empresas porque por el camino surgen muchas inconvenientes entonces por eso también se llama inversiones de capital riesgo porque no tienes una seguridad no son como a lo mejor los bonos del Estado o similares en los que tienes una rentabilidad o productos que te pueda ofrecer el banco sino que son productos con un riesgo muy alto claro, de perder ese capital porque no, sabes si... porque no sabes si se va a cumplir ese crecimiento depende mucho también de la persona que esté liderando el proyecto no solo el proyecto entonces el riesgo es mucho mayor pero la capacidad de multiplicar tu inversión, si se vende o si... Pues es mucho más alto. Entonces, cuenta Entiendo. con más riesgo, pero el crecimiento
1: que puedes tener, el retorno de la inversión, es mucho más alto. Es mayor. Y de Pablo, claro, antes decías de un crecimiento exponencial. Hmm. a diferencia de por ejemplo un negocio de pueblo porque en una startup el crecimiento puede ser exponencial o tiene que ser exponencial hmm. y en una panadería de pueblo se tiran a lo mejor 40 o 50 años para conseguir lo que consigue una startup en dos o tres años es como debería de ser ¿eh? ese
0: crecimiento no siempre pasa por lo que te decía eh, hay veces que te vienen factores externos que te dificultan el camino pero se intenta que tenga ese crecimiento exponencial básicamente creo que depende ya eso es bastante personal pero creo que depende de, es multifactorial Man. entonces una cosa muy importante es la visión que tú tengas de, de tu empresa o de esa panadería. Para mí me pueden hacer como una empresa de productos para perros que se quede en Murcia sí. y que solo venda en Murcia o cerca de donde yo estaba montar una tienda y venderle a los vecinos o mirar un poquito más allá. Oye, pues en vez de hacerlo en Murcia ¿por qué no lo hago en toda España? No? Y si al fin y al cabo con las facilidades que tenemos ahora mismo con las agencias de envío me cuesta prácticamente enviarlo a Galicia que enviarlo a Murcia. Entonces Depende de muchas cosas, uno, que tengas un mercado amplio, ¿no? Que, que seas abierto de miras a la hora de trabajar ese mercado e incluso hacer procesos de internacionalización. Sí. Luego, por supuesto que el producto que tengas, que es lo más importante, sea diferencial a lo que hay, es decir, si, de si estás vendiendo un producto de la misma marca que otro, es decir, al final ¿cómo estás siendo un distribuidor o creas una marca que, no sí, se un medio intermediario que claro, o creas una marca que no se diferencia en nada, ¿por qué vas a crecer? si no te diferencias en nada de, de otro tipo de negocio yeah. entonces pues eso, se miden una serie de factores pues que hay un mercado existente dispuesto a comprar ese tipo de producto o servicio que normalmente no, no tienen por qué ser producto, sino que también pueden servicio, ser servicios o, y, y hay muchas de las empresas que directamente se dedican a la tecnología eh, y eso que tengas un mercado grande, que tengas un producto diferenciador y que tengas la capacidad o la pues eso, la mente abierta de, de poder potenciar, el... potenciar, ver de qué manera puedes mejorar constantemente, qué nuevas verticales de negocio puedes abrir. Es decir, no solo quedarte en un nicho concreto, sino puedes poder abrirte a nuevos productos, nuevas verticales, nuevos servicios, que esa
1: facturación vaya creciendo de manera progresiva. Y hablabas de la tecnología. Entiendo que la tecnología, a diferencia de la panadería de Pueblo que lleva 50 años, juega un papel importante en, oye, somos una startup. Correcto. No, no todas las startups
0: son tecnológicas vale. pero me atrevo a decir que en la inmensa mayoría la tecnología sí juega un, un papel importante, en nuestro caso en PAMIPE, como sabes nosotros personalizamos dietas para perros y gatos en función de su nivel de actividad raza, ejercicio, peso eh, pues adaptamos la comida a esas necesidades para que cada 30 días te llegue eso que te digo hablado tiene todo un proceso detrás tecnológico con un algoritmo propio que eso chupa es. todos esos datos y determina pues qué cantidad diaria tiene que tomar qué cantidad mensual qué tipo de proteína le puede venir mejor descartar intolerancias alergias entonces tiene una base tecnológica detrás en la que se chupan todas esa base de datos que dice el cliente y se hace ese tipo de receta entonces la tecnología siempre juega un papel muy importante en este tipo de empresas aunque no sean tecnológicas eh, suelen ser pilares
1: muy importantes háblame del algoritmo del que hablabas porque eso es un mero software o eh, CRM se, se dice
0: eh, no el CRM es eh, más el que gestiona eh, los leads o clientes que vale. tengas para darle el servicio eh, el algoritmo está en una fase anterior a la del CRM que básicamente es que cuando tú llegas a nuestra página web tienes que rellenar un formulario con esos datos y el algoritmo funciona con un proceso de descartes Entiendo. En el que, eh, pues por ejemplo, si tú tienes un perro y dices que es un cachorro, pues te va descartando todas las recetas relacionadas que haya con perros adultos o perros seniors. Eh, o si dices que tiene una intolerancia al cereal, pues todas las recetas que lleven cereal pues las va descartando. Entonces, es un algoritmo con un proceso lógico en el que se le dan una serie de fórmulas matemáticas en las que se van descartando referencias que no son válidas para tu mascota y que luego, en función de, por ejemplo, el peso y el nivel de actividad, sí. determina... La cantidad de comida que
1: debe de tomar. Me da curiosidad, Pablo, de qué forma llegáis o conseguir los primeros clientes. lo que se suele decir, ¿no? Oye, ¿qué canal de venta utilizaste por primera vez? ¿Cómo llegan vuestros primeros clientes? Sí. Orgánicamente, a través de publicidad wow. de pago. Es ese
0: momento muy chulo, el de los primeros clientes. Sí, es verdad.
1: Y nosotros tuvimos una suerte y es que lanzamos con un producto,
0: es decir, nos tiramos a la piscina sin. Testear realmente si ese si ese producto iba a ser comprado por gente. Es decir, que no, no decir, había. Lo hicimos MVP. fatal. Vale. Lo hicimos fatal. Porque, porque nos tiramos a la piscina sin haber MVP. Sin, a, sin haber pro, Es decir, si sí era un MVP, sí. pero un MVP no, no tiene por no, es decir, que sea un MVP no hace que hayas utilizado mucho o poco dinero. Hace que hayas utilizado el menor, la menor cantidad de dinero posible para testear que eso funciona. Y entonces sí era nuestro MVP lo que pasa es que dentro de cada sector pues un MVP pueden ser 1000 euros o pueden ser 100.000 <risas> pero es MVP y lo nuestro sí era MVP realmente porque utilizamos la cantidad mínima necesaria para poder lanzar el proyecto y los primeros clientes llegan y, y los celebras con, con un exitazo total porque de repente yo el primer día empezaba a ver que había pues una venta dos, tres, cuatro ventas y decía wow. ostras a este lo conozco y a este porque es mi vecino este es mi primo este es un amigo del colegio pero este no sé quién es. Y es porque ya se había empezado a correr el boca a boca de, por redes sociales, empezamos a hacer alguna entrevista en radio, periódicos, intentamos... Man. A todo el que conocíamos lo metimos en el programa. A todo el mundo. Claro, yo llamé a, a todos mis amigos, a todos mis conocidos, empezamos a me guasa, lo puse en todas las redes sociales, oye, me he tirado a la piscina, he hecho este proyecto, compártelo... Y así fue. Las primeras ventas, en nuestro caso, llevan por boca a boca, por recomendaciones de amigos o familiares que se atreven a probarlo o que recomiendan a un amigo o familiar que tiene, bueno.
1: que tiene una mascota. Como que surge como un mix de todo, ¿no? Total. Es decir, que te conocen eh, por la zona en la que vives, saben de ti en redes sociales claro. y ya llegan las primeras ventas. Lo venta. importante es que seas
0: altavoz no del proyecto que estás haciendo porque al final quien va a confiar eh, primeramente en mm -hmm. ti va a ser gente que te conoce sí. y que incluso no lo hace tanto por probar ese producto que tú dices que es especial sino por agradarte a ti o por hacerte el favor y por apoyarte que es muy importante que, que muchas veces vemos que hay amigos o compañeros familiares que inician proyectos y, y muchas veces hacemos lo contrario, que es criticarlo. Es decir, ¿pero a dónde vas? Eso no tiene sentido, te vas a pegar. Definición de España, ¿eh? Guau, es complejo, es complejo. Y, y en vez de, de apoyarlo, muchas veces lo atacamos. Pero sí. eso yo, yo me acuerdo que decía amigos: voy a montar una empresa de, vulgarmente, pienso para perros. Eh, y decía, pienso para perro, este se va a pegar un tortazo, anda que no hay marcas, anda que no hay competencia y tenían razón, había muchísimas marcas, había muchísima competencia, pero intentamos buscar nuestro valor
1: diferencial pero muchas veces es eso, en vez de apoyarte Pero yo pienso que la gente que te dice que no, o la gente que te dice no vayas por ahí esa gente previamente, la mayoría no lo ha hecho No lo ha hecho Es decir, y te digo, yo te digo ahora mismo, me dice, Dani quiero montar el grupo de restaurantes más grande de España no te lo voy a decir pero a lo mejor una persona común te diría eso es imposible esa persona no lo ha hecho claro. bajo mi criterio sí. el que lo haya hecho los grandes, los que estén ahí con estrellas Michelin, te van a decir... Es difícil, pero adelante. adelante. Mi punto de vista. Sí, sí, mi total, totalmente. Mi punto de vista. Al final, la gente que piensa así no, no, no
0: lo hace con ningún tipo de maldad... Claro, ...ni parecido, sino que, pues eso, por, por desconocimiento muchas veces, o por falta de formación, o, o porque no tienen esa ambición. Pero al final siempre lo hacen por tu bien. Es decir, ostras, yo me acuerdo mis, mis abuelos cada vez oh, yeah. que se decía yo pasaba a dejarme un puesto de responsabilidad en el que tenía un sueldo decente no todo, ¿eh? un buen coche y tal sí. empezaba a decir ostras mi nieto con 20 años está ahí en una oficina que bien tiene ya la vida resuelta ¿no? que es lo que siempre buscan los padres o los abuelos ya tiene la vida resuelta y de repente le dices abuelo abuela me lo dejo todo tenía esto ahorrado y me lo, lo voy a palmar en este proyecto porque lo voy a invertir eh, y, ostras, yo me acuerdo que, claro, hasta que yo, no por supuesto, en la fase inicial del proyecto no cobraba. ¿Cuándo empiezas a cobrar o a generar dinero propio? Empiezo a cobrar de manera muy progresiva, conforme eh, va subiendo la facturación y va quedando algo de margen para poder sacar algo de la empresa. Eh, pero de manera paralela hay que empezar a contratar trabajadores para que me echen una mano. Entonces mm. también tienes que empezar a pagarles a ellos... Una cantidad ¿no? que sea sí. decente también pues, para con su formación y el proyecto. Pero bueno, al final básicamente puedo sacar algo de dinero, ponerme una nómina, cuando ya entra la inversión que comentaba, gracias a Javi y los inversores que él trae, que se cierra una ronda de inversión de unos 55.000 euros,
1: y es el momento en el que yo puedo empezar a cobrar algo. ¿Tarda mucho? Es decir, el tiempo en el que tú quieres o buscas esos 55.000 euros, ¿son meses, son días o...? es complejo depende, depende de
0: muchas cosas Muy pero vale. son procesos burocráticos normalmente lentos ya porque lo primero tienes que tener el inversor que esté dispuesto a darte ese capital invertir en tu negocio que es complejo encontrar, dar con esos contactos explicar el proyecto bien y que, ostras, ha puesto por un chaval, claro, que eh. de 22 años que está en su casa vendiendo pienso para perros, ¿por qué te diferencia de, o por qué te lo voy a dar a ti? Entonces tienes que currártelo mucho, hacer un trabajo, explicar muy bien el proyecto y pueden pasar perfectamente, pues eso, dos, tres, cuatro meses desde que inicias la ronda de financiación hasta que la cierras, claro, y luego ya te metes... Eh, legalmente con asesorías en cerrar eh, pues, burocracia. Notas convertibles, que luego tienes que llevar ante notario, pide decirle al notario, pide la escritura, eh, que el
1: capital entre en el banco, te hagan las transferencias. Es un proceso lento y tedioso. Saliendo un poco más de esta parte técnica, eh, cuéntame por qué alguien que tenga una mascota tiene que comprar o debería comprar en, en PAMIPE y no en otra. Sé sí. que la pregunta es un poco muy de venta, sí. pero bueno. Suelta aquí tu, tu speech. <risa> bueno, básicamente, eh, si es una persona... Nosotros tenemos tres públicos objetivos,
0: ¿no? Tres públicos. Es decir, eh, Pamipe, por supuesto, puede comprarlo cualquier persona, pero tenemos definidos tres tipos de personas que compran Pamipe. ¿Cuáles serían esos tres públicos? Eh, pues, por un lado, tenemos eh, aquellas personas que tienen una mascota ...que tiene cualquier tipo de problema, enfermedad o intolerancia... ...ya sea los cereales o cualquier tipo de materia prima... Vale. ...y necesitan algo más específico para su mascota... ...que se adapte concretamente a sus necesidades. Eh, luego tenemos a aquellas personas que tienen al perro o, a la, o al gato... ...como un miembro más de la familia... ...entonces eh, quieren darle el mejor producto posible... ...comparan, ven opiniones, ven lo que hay en el mercado... Y dan con PAMIPE y se dan cuenta que realmente es el mejor producto que hay en el mercado porque es el producto que mejor se adapta a las necesidades concretas de tu perro. Suele pasar hasta que no pruebas algo. Claro. Entonces, eh, que dice? y sirve mucho también el, el todo el tema de validaciones de los demás, ¿no? Un amigo que tú lo has recomendado, una opinión internet, que tú le, te leas. Nosotros invitamos a nuestros clientes a que se lean la composición del pienso porque realmente van a ver que es mejor que cualquiera que vaya. Sí, a que hay transparencia, que, bueno, que no, claro, no... Efectivamente, no lo escondemos en ningún momento. Y personas también en las que, pues eso, el pueden tener hijos pero que el perro es uno más de la familia básicamente sí. entonces toda esa capacidad económica y amorosa se la dan a la mascota para darle la mejor alimentación posible y al final la gente compra por muchas cosas por la facilidad de que te llegue a tu casa en 24 horas no tengas que cargar con el saco del súper eh, que se te olvide un día la comida esté lloviendo y tengas que salir corriendo a comprar la comida y luego pues esa calidad, ¿no? esa diferenciación en la personalización es muy importante, es clave para encontrar con la hasta la receta que mejor se adapta. Y, y puede ser un proceso en el que el primer día no la encontremos, pero no te vamos a cobrar de más nada hasta que no demos con la receta que mejor le sienta a tu perro. Es decir, si formulamos una receta de salmón, por ejemplo, y vemos que no le va bien... Y nos dice, oye, no, no va bien, no está haciendo una
1: caca blanda, o no, no le está gustando. ¿Eso cómo lo medís, exactamente?
0: Nosotros tenemos un nutricionista asignado para cada cliente, que le, de manera recurrente le va haciendo una serie de preguntas. ¿Uno para cada cliente? Uno para cada cliente. Bueno, hay nutricionistas que pueden cubrir varios clientes ¿no? en su jornada laboral. Y básicamente le van preguntando a cada cliente cómo le está sentando Entonces, si le hemos enviado una, una receta, pues que a lo mejor no está funcionando, ¿qué puede pasar? Eh, de manera automática se le envía otra referencia sin cobrarle absolutamente nada hasta dar con la receta concreta que mejor le sienta a Qué su bueno. mascota entonces tener ese nutricionista también es un valor diferencial total tú vas a un supermercado y te compras una marca de pienso sí. le sienta bien o no le sienta bien al cajero no le importa sí. ni es su trabajo no te va, ni te va a devolver el dinero ni te va a preguntar cómo ha hecho caca tu perro esa semana claro. entonces ese nutricionista da muchísima tranquilidad ¿no? saber que hay alguien que realmente se está preocupando por tu mascota y que está haciendo ese seguimiento porque muchas veces también vienen mascotas con objetivos específicos como puede ser perder peso entonces se formulan pienso ¿eh? claro al final es un nutricionista igual sí, que para sí, la sí, persona sí. pero para la mascota entonces se formulan piensos con una serie de especificaciones para que la mascota vaya perdiendo peso y te vamos preguntando «Oye, ha perdido peso? ¿Cómo va?» O problemas de piel, de pelaje, digestivos, eh, articulares, de cualquier tipo eh, que nuestros piensos se adaptan y te vamos preguntando «¿Cómo va yendo?» y se ven los resultados, pero se ven clarísimamente cuando le estaba dando un pienso que no era de calidad y tenía problemas digestivos y ahora deja de tenerlos, o cuando se le caía el pelo y ahora tiene un pelo mucho más brillante o problemas articulares en las articulaciones, porque lo notas porque le cuesta más pasear le cuesta subirse al sofá
1: bueno. y
0: que de repente empiezas a darle el pienso y este snack y este
1: tal y va mejorando, por supuesto que se nota y por eso se quedan y recomiendan Venía Pablo en el coche escuchando un gran podcast de Nut Project eh, que hablaban con los propietarios, con los founders de Holdet. Sí. Y bueno, sabes que han venido la, la empresa hace poco y, y decían que, coño, el momento de antes de la venta estaba muy ilusionado. Después de la venta es como, bueno, la hemos vendido. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú montas esto con el objetivo de mantenerlo a largo plazo, sacar capital o de que llegue un momento que digas tú, la vendo? <risas> Eh,
0: es complejo nosotros llevamos tres años eh, los inversores normalmente cuando te prestan invierten ese capital es para ellos tener un retorno de la inversión lógicamente entonces su retorno de la inversión normalmente llega con la venta con la venta pero eh, él es largoplacista es decir de que, desde que llega la inversión eh, es extraño que esa venta se produzca eh, en sí. menos de diez años Entiendo. aproximadamente pero bueno al final iremos un poco como vaya determinando el mercado Sobre la marcha ¿no? nosotros estamos creciendo lo que sí que tenemos claro es que nunca dejaríamos a, nunca se cerrará o esperamos eh, que pues, si está en nuestra mano nunca se va a cerrar la empresa sino que ya sea con nosotros como trabajadores como founder o CEOs estemos dentro o fuera o la adquiera otro grupo empresarial, eh, la empresa va a seguir trabajando con esta marca, con este tipo de referencias y mejorando, creciendo para poder dar todavía mejor servicio, sea vendida o no, eh, el servicio al cliente se le va a dar igual de bien o mejor conforme vaya, vayamos creciendo.
1: Y hablando en cuanto a tema trabajadores, ¿tú cómo empiezas? Empiezas como todo, ¿no? empiezas como, como CEO, todo. como director de marketing como eh, me busco la vida, me busco los clientes, me busco sí, todo me ha recordado una, una cosa chula yo empiezo totalmente solo eh, empiezas solo, que quede claro solo. que.
0: empiezo solo con el capital que me presta el banco y junto ni socio,
1: ni, ni ningún nada. tipo
0: de socio, ni ningún tipo de trabajador eh, y me acuerdo que, claro el, el, porque somos, al final pensamos que la gente nos va a juzgar por lo que somos o dejamos de ser eh, y también juega ahí un poco la, la pillería que tú tengas. Pero yo me acuerdo que es que me ha recordado que para comunicarme, por ejemplo, con los medios de comunicación o poder empezar a hacer entrevistas o poder salir, yo tenía diferentes correos electrónicos, pero era yo solo. Entonces tenía una que era Hostia. mi nombre, pelax.com y hablaba y gestionaba, pues, por ejemplo, tema de pues, como CEO. ¿no? Sí. Luego tenía otro que era proveedores y hablaba solo con proveedores, otro que tenía marketing, otro que era comunicación, otro que era influencer. Entonces, todos los correos eran mentiras, llegaban solo a mí. Pero dabas esa imagen profesional de, eh, ostras, que parezca que somos una empresa grande, porque muchas veces nos pasaba que íbamos a hablar con fábricas y decían, bueno, pero ¿quién hay detrás? ¿Quién eres? Y, y o sea, no es fácil llegar a una fábrica con 20 años y decirle oye, yo quiero que me hagas X toneladas de pienso, ¿y cómo me vas a pagar? Pues, no lo sé, debía hacer una transferencia tal. Entonces mucha gente no confía en ti al principio y hacía falta un poco esa pillería de, ostras, que parezca que hay varias personas en el proyecto para darle una seriedad que realmente luego no es necesario. Si volviera atrás no lo volvería a hacer pero bueno, tampoco me arrepiento. Nos sirvió para empezar a tocar palos que nos abrieran puertas, poder hablar con proveedores, con veterinarios. Eh, claro, tenía otro que era comercial, para poder hablar con veterinarios y que pareciera que eran
1: personas diferentes. Te imagino todos los días escribiendo emails. ¿eh? Total, no, no, y todavía mi trabajo es de escribir emails. Eso, <risa> más que pillería, yo lo llamaría tener visión. La gente que no está dentro del mundo empresa o incluso el mundo deportivo, que lo asocia mucho la visión, no, ¿para qué vas a pensar de aquí a cinco años si no sabes lo que va a pasar? No, no, es que si. Sí. Si en tu mente tiene una idea, claro. tiene que ocurrir por narices, claro. porque tú tenías visión. Sí, sí, y, y, y lo que has dicho es clave.
0: Es decir, por ejemplo, volviendo a lo del MVP, ¿no? eh, yo tenía claro que no quería quedarme en una marca de pienso convencional de, convencional pueblo y de... que vendiera en Murcia, sino que mi versión era totalmente muchísimo más grande y es el camino que estamos consiguiendo ahora. Y en eso es muy importante los cimientos que pongas desde el principio. Porque puedes hacer, eh, por ejemplo, hablando en la página web, puedes hacer una web muy limitada que te dé posibilidades para muy corto plazo, pero que a lo mejor no está posibilitada o, o estructurada para que cuando tengas un crecimiento grande puedas recibir X número de visitas o de formularios, etcétera Eso es un ejemplo. Pero es importante aplicarlo a todo. Es decir, que las decisiones que estés tomando ahora te sirvan para el trabajo que estás haciendo... Eh, pero con la visión de que lo que estás construyendo ahora esos cimientos
1: te sirvan para dentro de cinco años cuando así estés facturando cinco veces lo que estás facturando ahora así y eso, eso es más mental que, que cogerte un libro método link startup tal técnico no no es que todo eso es mental es mindset claro, lo que dicen los americanos de... es desbloquearte un poco y,
0: y ver y luego también por supuesto el el no tener, bueno, es muy difícil decirlo o sea, es muy fácil decirlo, pero el no tener miedo al fracaso, ¿no? porque, porque lo normal es que fracases es decir, si, si por supuesto tienes que tenerle ese respeto de, ostras, quizás va, va mal pero es que seguramente vaya mal, no te preocupes, porque si va mal tampoco pasa nada es decir, muchas veces por ego eh, nos da vergüenza reconocer pues, que el mes en facturación ha ido peor o que he tenido que despedir a un trabajador pues, porque, porque no valía o porque yo no tengo el capital suficiente para poder pagarle y, y siempre intentamos esconder los fracasos porque ver que piensen porque yo tengo una imagen que no quiero que se vea afectada es mentira son paja mentales me alegra que
1: diga eso son porque eh, hay que ponerse en la mesa yo, yo pienso ...el fracaso... ...todos fracasamos... ...todos... Total. ...todos... ...Steve Jobs... ...Bill Gates... Sí. ...todos absolutamente... Sí. ...y es verdad que en la escuela parece que te dicen que... ...cuidado si haces esto... ...cuidado si haces lo otro... ...total... ...coño cáete... Sí, ...pégate falta. ...y es como aprendes tío... ...porque muchas
0: veces... ...tenemos el miedo de no lanzar algo por si fracasa hostia te pegas el trompazo has fracasado y ves que no pasa nada mm. nadie te ha criticado nadie te ha se ha mostrado contigo con indiferencia sino que todo lo contrario que cuando sí. ves que alguien está pasando por una situación jodida un fracaso un sufrimiento tanto en lo profesional como en lo personal es cuando le tiendes la mano es decir venga no pasa nada para adelante tú lo has intentado ha pasado ah, sí. situación pero cuando vas con ese ego de Parecer que todo me va de puta madre, que todo funciona, que en redes sociales solo muestro lo bueno y tal, que al final lo, lo que nos nace no egoístamente, pues vas a conseguir lo, lo, lo contrario. Rechazo hacia ti, porque a lo mejor un poco por envidia o porque parece tu vida idílica. Y luego mentira, luego todos sufrimos, tenemos problemas, sí. hay fracasos. Y, y es importante, a mí me gustaba mucho también el podcast de Minimas Ylsen, la marca esta de ropa. Sí, me suena. Eh, tiene un podcast muy chulo en la que siempre hablan también de métricas y tal. Que es un ejemplo concreto, pero que muchas veces eso hace falta realidad y ya no solo en las facturaciones métricas, sino que, que no todo lo que se hace se hace bien, no todo el mundo hace las cosas bien. Entonces, fracasar es parte del proceso y cuanto más fracasa, más aprendes.
1: Ya metiéndonos más en la parte personal, eh, aquí la gente bueno, a lo mejor no lo ve o no lo podrá escuchar, pero ahora mismo tienes la rodilla un poco, sí, si poco ves... reventada, ¿no? como se diría aquí en Murcia. Sí. Si veis que no la muevo es porque no puedo directamente. Y eso, eso... <risa> Inflamada totalmente. Que te podrías quedar en tu casa diciendo... No, es que estoy jodido mm. y no me muevo. No, no, jodido, está jodido estoy todavía. <risa> pero bueno... Está, está, está trabajando, ¿no? Está... Sí. estoy activo. Hay días es que estás peor, pero, pero no me
0: lo tomé a mal. Al final es un fracaso, ¿no? Es decir, ostras, pues me ha pasado esto, no dependía de mí. Fue en plena Navidad, me las he perdido todas. Me las he pasado tirado en un hospital. Me tuvieron que ingresar tres veces. Me operaron, rehabilitación. No voy a poder andar hasta dentro de cuatro o cinco meses. Pero, y puede ser un fracaso, ¿no? Decir, hostia, qué putada, qué faena me ha mandado la vida. Eh, pues no, al final intentas... Yo voy pero aquí, a... Pero admites. Si de... Admites y sigues para adelante. Y al final, bueno, hubo un tiempo, unas semanas que no pude trabajar, pero bueno, luego ya puedo teletrabajar normalmente desde casa. Eh, pues eso, haciendo las tareas cotidianas, el teléfono, intento venir a la oficina lo máximo que puedo, pero estoy de baja. Eh, legalmente, en la seguridad sí. social estoy de baja, lo que pasa es que no podemos cuando eres empresario, sí, autónomo, emprendedor, cuando algo depende de ti. Yo porque la suerte que tengo es que los trabajadores tiran para adelante. Raquel, que es una de las trabajadoras increíbles como trabaja y lo saca prácticamente todo. Eh, pero tú por mucho que estés de baja el teléfono los proveedores te llaman los clientes algunos te llaman eh, materias primas historias y al final pues tienes que, que atender más o menos como.
1: Puedes. a mí me llama de lo que acabas de contar la mentalidad porque parece que estamos tendiendo a una sociedad en la que ya estoy lesionado o me, me pica la garganta no, ya no puedo ver, hacer nada total el tema el tema del mindset cómo lo afronta por ejemplo yo pienso de la siguiente forma ¿no? Eh, cuando te pasó eso la forma de, de pensar hoy es que hay otra gente que a lo mejor no tiene ni para comer claro. yo sigo, sigo vivo o a lo mejor otra gente que le hubiese pasado algo peor sí, hubiera perdido la pierna o la operación se hubiera
0: complicado al final es dar gracias ¿no? por lo que tenemos por lo que no tenemos las cosas. yo creo que ...por mi manera de pensar, de creer, por la espiritualidad que tengo... ...pues creo que eso, que, que todo pasa por algo, que todo va bien... ...y que todo tiene un sentido... ...y que muchas veces cuando vienen también sufrimientos como pudiera ser esto pues hay maneras
1: de afrontarlo, hay maneras de tirar para adelante. Y, y luego un y se aprendizaje ve. seguro que te... 100%, seguro. ¿Crees en eso que me... crees en algo más allá? Espiritualidad, sí. energía, frecuencia, llámalo Dios, llámalo lo que sea. Sí, yo soy creyente, soy cristiano, católico,
0: soy practicante y bah, me, ayuda, me ayuda todos los días. Es decir De hecho, gran parte de ese pensamiento que tú puedas decir que es positivo o ese mindset del que hablamos, yo no creo que me venga por eh, leer un diferente tipo de libros o podcast o formación que también sino que pues, por la formación que recibo cristiana, lo recibo. Y qué al final bueno. un cristiano vive así. Es decir, eh, aceptando y sabiendo que vienen sufrimientos, que los vamos a tener en la vida, y que no te matan, sino que se puede vivir con un sufrimiento, se puede vivir, ser feliz, tirar para adelante y tenerlo. Es decir, muchas veces vivo en una sociedad en la que el sufrimiento se descarta intentamos huir de toda manera corriendo de lo que me hace sufrir, sí, es es que me han tratado mal en el trabajo, es que mi hermana me ha hecho, es que mi padre no sé qué. Y es verdad. Hay muchas veces que la gente es injusta con nosotros sí. y hay gente, veces que sufrimos sí. por culpa de otro o por culpa nuestra pero la, la diferencia es cómo te lo tomes tú y se puede vivir sufriendo y se puede ser feliz y tirar para adelante y montar proyectos y hacer una familia y crecer y el sufrimiento es una parte de la vida que vamos a tener siempre y depende de cómo lo afrontes yo lo afronto sabiendo que, que yo no puedo y que hay alguien que me ayuda por mi espiritualidad, ¿no? Que yo lo llamo Dios y que otros llamarán pues con la energía, la motivación o como sea. Todas son válidas. A mí la que a mí me
1: ayuda personalmente es cómo la vivo. Hablemos un poco de tu vida. Eh, me comentó un pajarito hace poco que te casas pronto, sí. puede ser. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge eso de, de casarte ya? Es
0: que yo es que soy Porque un ¿cuánto poco ¿Cuántos años rano. tienes?
1: Perdona que te corte. 26. 26.
0: 26 yo soy un tío un poco raro Entonces, <risa> eh, bueno, básicamente le digo que soy raro porque cuando creo en algo sí. eh, lo aplico, lo que decíamos, no no, no me planifico Hace bien, eh, si es tu criterio y, Correcto. Eh, hay otros que planifican o necesitan más tiempo, lo que sea eh, yo me caso en julio eh, llevo con mi novia 10 meses, con Miriam y nos casamos el 22 de julio eh, y mucha gente pensará, por supuesto que estoy loco, que es poquísimo tiempo eh, pero bueno al final ves una serie de cosas en las personas que Entiendo. te hacen por supuesto empezar esa relación de noviazgo de conocimiento y por pues, lo visto Miriam básicamente en este tiempo ha sido suficiente eh, pues también tenemos creo que un tipo de relación diferente a lo que pueda darse ahora mismo también en la sociedad sí. que buscamos eh, lo contrario que es yeah. no quiero compromiso no quiero ataduras que el poliamor, estar hoy con uno, hoy con otro, o que no me aten, o sentirme libre, una falsa sensación de libertad, que yo, Miriam y yo, pues no pensamos así. Y que al final, por conocernos, vemos que tenemos una serie de cimientos en común que son los importantes. Luego, que seas de una manera o de otra, o que te guste más cocinar, menos limpiar, salir, planes diferentes eso es lo de menos eso discutiremos por esas cosas mm. seguramente pero lo chulo es que tenemos una serie de cimientos en común
1: y eso es al qué final bueno. lo que nos une y por eso y no, que, que lo tengan tan claro vamos yo creo que es importante ¿eh? total total ¿tiene alguna rutina en concreto diaria? uff no yo odio las rutinas odio las rutinas sí debería tener más rutina de la que tengo ¿a qué hora te suele levantar? no tengo ru
0: no verdad levantarme pero por eso, porque voy también por rachas, por volumen de trabajo, pues vale. a veces a las 7, 8, 9, pero bueno, más tarde de eso intento nunca levantarme. Tengo cosas que hago todos los días. ¿Serie de hábitos, entiendo? Sí, o... tengo una serie de hábitos eh, que también por, por las dificultades del día a día, pues ahora no puedo hacer. Por ejemplo, antes tenía el hábito de intentar hacer deporte tres, cuatro veces a la semana. te iba a
1: preguntar si hacías deporte. Y ahora no puedo. Y claro. Básicamente, bueno. ahora voy al fisio
0: todos los días, bueno. pero para recuperarla. Por rutina, sí, bueno, pues cuando me levanto, eh, normalmente rezo también, hago un poco de meditación y tal, leo, pues es el evangelio del día, una serie de palabras y tal que me ayudan mucho y... ...intento ser constante en eso... ...es uno de los hábitos que intento mantener... ...aunque cuesta a veces y se falla... Eh, ...y luego pues eso intento también... Eh, eh, ...lo que intento es tener tiempo para mí... ...es decir, lo que no me gusta son las ataduras... ...de muchas reuniones... Eh, ...muchísimo tiempo en oficina... ...hay mucha gente que hablando de eso... ¿no? ...de las rutinas... ...que cuando empiezo en un proyecto... ...hostia, foco 100% es súper importante pero te obsesionas y no sales de la oficina o del trabajo o, o llegas a casa y estás pensando haciendo números hay momentos en los que pasa a mí también me pasa lógicamente estoy muy de contigo pero intento huir de eso a toda costa sí. entonces eh, si sí tengo una serie de hábitos que hago de manera constante lo que te decía ¿no? la meditación el, el deporte lo intento también conforme puedo como ver no soy muy fitness pero intento cuidarme eh, y lo, lo que a mí me mola la rutina que me gusta tener es tener tiempo para mis amigos y mi familia el poder tomar una cerveza, salir, el no perderme un evento familiar por trabajo o por cualquier tipo de compromiso relacionado, sino que creo que uno de los puntos más importantes para tener un negocio que funcione es que tú funciones y que tú estés feliz.
1: Es decir, si tú no estás feliz ya te digo yo que tu negocio va a fracasar eso lo llamaban por ahí como el, el lifestyle balance o algo así como un balance sí. y dividían entre eh, dinero amor relaciones es decir como un balance de todo Total. si el trabajo te va bien si económicamente estás bien si mentalmente estás bien el balance es como que concluye en la supuestamente felicidad o, o éxito sí personal total yo lo creo al final es un balance
0: sí. eh, yo lo, lo defino siempre como una serie de platillos no hay, en el circo muchas sí. veces hay malabaristas sí, que van verdad. con un palo y un plato sí. y van dándole vueltas en el aire no eh, sí. para mí la vida es la vida física es eso es el darle diferentes platos eh, que, y que ninguno se caiga. Y uno es pues la vida familiar, la formación, la espiritualidad, que para mí es importantísima, mm. eh, el trabajo, el dinero, el negocio. Mm. Son diferentes platos, mm. pero que tienes que darle a los a todos. Porque Total. le dan mucho del trabajo, se te cae la familia, no vas a un bautizo no ves a tus hijas, no ves a tus padres. Eh, se te cae la formación y no, no evolucionas porque tienes que estar en contacto de evolución o de formación mm. también, adaptarte a los tiempos del hoy. Eh, si dejas de lado la espiritualidad y te centras en todo lo demás, pues tienes una parte vacía en tu vida. Entonces son muchos palos, muchos platillos que hay que tocar y yo lo que intento es eso, sí, centrarme igual. en todos los platillos y darle a cada uno la importancia que tiene. ¿Invierno o verano?
1: ¿Invierno o verano? Pregunta eh, que dices tú, cuidado pregunta, porque hay gente que... Iba en Murcia, ¿eh? Que iba en, en Murcia. <risas> Murcia tenemos la suerte
0: de que en verano hace mucho calor pero tenemos la playa cerca, entonces podemos escaparnos. Eh, puff. yo creo que me gusta más el estilo de vida de verano que suemos tener más tiempo libre más estoy vacaciones contigo, sí. la playa volver a, a los amigos mm. tomarte un buen arroz una cerveza bueno aquí invierno la verdad es que poco en Murcia ¿eh? Y el invierno poco estamos en febrero estoy que... pero de, de, me encanta el tiempo de, de navidad de estar con la familia sí. de cenas de ver amigos también sí. entonces aunque me gusta mucho el verano me gusta más el invierno pero poder vale. estar con familia primos amigos gente que no vale. ves que, que ves con menos frecuencia me quedo con el invierno ¿ducha con agua fría o con agua caliente? ardiendo 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 eso he leído muchas veces duchate con agua fría te ayuda un montón lo, lo he probado? probado lo he probado muchas veces he tenido rachicas en la que lo he hecho que va lo más caliente <risa> que pueda lo más ¿no? caliente ¿en verano también? en verano fresquita para refrescar vale. pero no fría vale. fresquita
1: vale ¿pizza con piña o sin piña? con piña y cuantas más cosas le eches mejor ay, ay. piña, bien, carne, bien, verdura bien. <risa> ¿qué música suele escuchar o te gusta? Uf, si,
0: si lo pregunta a Raquel no, que es la, la trabajadora con la que más sí. tiempo paso no sabe decírtelo porque escucho de todo pero literalmente de todo ¿no? Eh, depende del día del estado de ánimo y de lo, la tarea que esté haciendo me pongo una música u otra eh, a lo mejor estoy trabajando y me pongo clásica o me pongo, voy por la calle y pongo flamenco, en el gimnasio bueno. reggaetón y en otro momento a lo mejor me pongo hardcore, yo qué sé, lo, de, sí, dependiendo qué bueno, curioso, de eh. dependiendo, me gusta todo, es decir, no, no me centro en una cosa porque dependiendo de lo que me apetezca escuchar o cómo me sienta, sí. me tranquiliza o me motiva o un ritmo u otro.
1: Entonces, si yo sí. si yo te pregunto Pablo, eh, cuál sería, cuál es tu propósito de vida, ¿lo tienes sí. arriba
0: en mente o...? Sí. Sí, mi propósito de vida es eh, ser feliz y ser un buen cristiano, que creo que es la manera en la que se llega a la felicidad. ¿Qué es para ti ser feliz? Para mí ser feliz, eso es una muy buena pregunta, ¿eh? porque mucha gente reacciona, o sea, cada uno tiene su felicidad. Para Así mí es. ser feliz es eh, ser padre de familia, eh, pasar tiempo con mi mujer, tener hijos, eh, tener un trabajo que me llene, que no tiene que ser un solo negocio pueden ser otros o incluso por cuenta ajena sino que tener un trabajo que, que te llene eh, y eso pasar tiempo con amigos familia un poco lo que te decía sin llamarlo felicidad pero de no tener atadura ¿no? de tener la libertad, Esa libertad de poder decir lo que piensas cómo eres de expresarte y pues eso el propósito de vida ser feliz en relación con los valores que yo tengo Muy porque bueno. cuando separas eh, de los valores que tienes,
1: sí. eh, persigues cosas que crees que te van a dar la felicidad, pero que luego las pruebas y te das cuenta de que no. ¿Alguna meta u objetivo que digas, no me puedo morir sin hacer esto? Sí, era casarme y, hacer, y hacer una familia. Y lo haces ya,
0: ¿eh? Y lo hago en julio. He visto, pues eso, tengo muchos amigos que tienen familias, que tienen familias cristianas, y para mí era mi meta en la vida más importante eh, era eso. Qué y luego bueno. tengo muchas que me gustan y que son mucho menos importantes que era pues un modelo de moto concreto, llegar a facturación eh, o conseguir una casa en la playa, lo típico que puede decirte cualquiera pero bueno, que son mucho menos importantes y que, y que sé que no me van a dar la felicidad pueden ser metas, son válidas, son objetivos que nos gustaría llegar, me gustaría llegar pero que sé que no me van a dar no, no le puedo pedir la vida a esas cosas sí. porque sé que no me la van a dar. ¿Algún
1: proyecto a medio plazo futuro? ¿O proyectos?
0: Sí, sí Mi cabeza no para Como te he dicho al principio Entonces eh, A mí lo que más me gusta De Pamipe Es el modelo de negocio Que tiene Que es una suscripción Que te llega a casa bueno, Recurrente Te llega a casa o no Pero que te da un servicio Recurrente ¿no? Y que se personalice entonces, pues bueno, voy detrás de eso, de desarrollar diferentes proyectos eh, que permitan eh, ese modelo de suscripción y ese modelo de personalización. Lo qué puedes bueno. explorar a cualquier sector, sector ya sea el sector el fitness, eh, yo qué sé, cualquier sí. tipo de nicho en la que puedas eh, personalizar un producto y hacerlo por el modelo de suscripción. ¿Todo lo
1: que haces ahora mismo, todo lo que tienes, hace tiempo tú lo visualizabas? Sí, 100%. Es decir, para ti la visualización de... Eh, tener en mente quién quería ser ha jugado un papel importante, entiendo. Sí, 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 totalmente. Eh,
0: lo que pasa es que muchas veces lo que te decía, visualizas cosas que crees que te van a hacer feliz, llegas y no te lo hacen. Te entiendo. Y muchas veces lo que nos pasa, a mí, hablo por mí, eh. Visualizo algo que digo, cuando consiga esto, sí. lo he petado. Voy a tener tal y. Voy a ser feliz, voy a conseguir Bestial. tal, o me van a reconocer, o voy a tener en la cuenta bancaria, o voy a conocer a no sé quién, y te centras en el objetivo, ¿no? Te lo pones ahí en la diana, ¡pum! Cuando llegue, lo he petado. Y es mentira, tío, te das cuenta que. Es muy fácil decirlo, ¿no? Pero, pero te das cuenta que lo que te va haciendo feliz es el camino, el pasico hostia, estoy cerca El camino se puede
1: decir. Total,
0: total. Entonces, intento. No centrarme tanto en lo que quiero conseguir, sino porque no lo hago. No disfruto muchas veces del camino. Sé decirlo, pero muchas veces lo no lo hago. Entonces lo que intento es tener un poco esa filosofía de eh, no centrarme tanto en lo que quiero que venga, sino en disfrutar los pasicos que me van a llevar a eso.
1: ¿Algún referente o mentor? un referente mentor. o referentes o personas en el mundo de empresa en el mundo deportivo en la vida que te hayan inspirado a hacer lo que hace sí pero pero
0: no son conocidas
1: vale. es decir referente mi madre
0: que que le ha visto cómo ha sacado una familia viuda con siete hijos y el menor el menor tenía mi hermana pequeña diez meses pues un referente en la vida ver un gran cómo, referente como ha habido mi madre eh, mi abuelo eh, familiares primos amigos trabajadores eh, jefes yo me acuerdo por ejemplo José Luis Mendoza que fue mi máximo jefe en la ocan en una institución que tenía muchísimos intermediarios hasta llegar a él pero que pude conocer personalmente que hace poco murió pues, referente 100% como modelo de vida como cristiano como empresario como visión y como sentido de vida de, de decir por qué hizo ese proyecto ¿no? y cómo se ha ido luego dejando a la, a la generación siguiente ¿no? a sus hijos o Miguel López de la Cámara de Comercio de aquí de Murcia que era mi jefe en Global París He tenido la suerte que siempre he tenido jefes cristianos, empresarios, que me ha llamado la atención su modelo de vida. Y yo creo que esos son dos de mis referentes por, por eso. Por persona cristiana, empresaria, y que sus negocios tienen un sentido con su vida. Es decir, no hay una diferencia entre cómo viven y cómo piensan.
1: ¿Algún libro que te haya marcado?
0: El libro que me haya marcado... Eh, sí... Por ejemplo, me acuerdo ahora mismo del libro de Efecto Compuesto. Efecto Compuesto. Sí, que me gustó mucho, que era lo que te decía un poco, que las pequeñas acciones que hacemos de manera cotidiana son las que determinan la consecución de objetivos. Es decir, muchas veces, por ejemplo, nos ponemos a ahorrar o perder peso. Sí. Y, vea, bueno, ya quiero perder 10 kilos. Hmm. Y no está tanto en la felicidad que te va a dar llegar a esos perder 10 kilos, sino que hagas cosas cotidianas que te den ese acceso a ese objetivo ¿no? que Total. lo cumplas pues que te prives pero sin grandes locuras por ejemplo en la dieta no privarte realmente no dejar de comer muchísimo menos si no, oye me voy a quitar la chocolatina de las 5 en vez de tomar café con azúcar me voy a poner esa carina los hechos cotidianos muy pequeños que acumulados en el tiempo a largo plazo mejoran
1: tu vida. Eso, fíjate qué casualidad me lo explicaba, voy a mencionar a María Miralles, profesora Correcto. que tuve en profesora publicidad, mía. así es, ¿eh? y en una asignatura en cuarto, creo que era estrategia de la comunicación publicitaria, no me acuerdo muy bien, pero lo que tú has dicho de el proceso, es decir, quiero perder 10 kilos, ya, 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 pero a día de hoy, por ejemplo, tienes que establecer un plan. Total. A lo mejor a cinco meses o a un año, vale, hoy, hoy qué tienes que hacer y mañana y dentro de un mes tú te vas marcando una serie de objetivos y vas creando como toda la estrategia, mm. que no, he, no pierdo 10 kilos hoy, no. Total. Es como el proceso, ¿no? Sí. ¿Y tú vienes de familia o emprendedora? Eh, mi padre, eh, bueno, eh,
0: no, no vengo vale. de familia
1: empresaria. Vale. Mi padre
0: eh, muere hace 21 años, creo que hace este septiembre, 22. Eh, y él se dedicaba con mi abuelo a vender fruta y verdura en el mercado ¿a vender fruta? sí en entonces bueno. eso es lo más parecido a alguien empresario en mi bueno, hay que,
1: pero hay mucho que rascar hay riesgo ahí
0: también ¿eh? sí, hay riesgo y, y, y mucho que aprender también ¿no? yo no tuve la suerte de poder aprender mucho de mi padre más allá de lo que me hayan contado pero me lo imagino, ¿no? Al final eh, pues sacas constancia, levantarte muy temprano, irte lejos a por materia prima, trabajar muchas horas, trabajo físico. Eso te
1: admiras entonces eso. lo más
0: parecido a un empresario ha sido eso, mi padre mi abuelo que se dedicaban a lo mismo pero que sacas cosas buenas ¿no? esa constancia ese sufrimiento esa, ese estar todos los días y luchar por el al final pues luchaba por llevar el sustento a casa bueno. y
1: ha sido lo más parecido a un empresario que he tenido <risa> en familia por último dos últimas preguntas ¿en 10 años dónde o cómo te ve? ¿en 10 años eh, en qué aspecto de la
0: vida o en general? en general eh, me veo con una familia, ojalá verme con muchos hijos, una familia numerosa, eh, rodeado de gente, pues eso, de familia, de amigos y seguir teniendo proyectos que me ilusionen. Es decir, eh, pues eso, tener, se seguir un poco desarrollando vías empresariales o no, no tienen por qué ser proyectos empresariales, sino tener proyectos que me ilusionen que construir. Y porque por, bueno. por mi tipo de cabeza que es inquieta. Eh, no me gusta hacer una cosa y centrarme solo en esa, sino pues ir abriendo palos. Porque a mí lo que me gusta es construir
1: proyectos. ¿Y qué consejo le darías a una persona, bajo tu punto de vista y tu, y tu experiencia, que quiere emprender ya, pero que diga, mira Pablo, es que no tengo ni idea. No sí. tengo conocimiento empresarial, no vengo de familia emprendedora. El primer paso, ¿qué debo hacer? El primer... Ayer lo escuchaba a un amigo que lo decía y lo, lo poníamos
0: un poco en común el primer paso si estás así es formarte es Formarte. Decir, porque te vas a ahorrar muchos tropezones en el camino que hacen falta que es lo que hablábamos antes pero cuanta más formación tengas que no tiene por qué ser una pedazo de carrera o un máster ¿formación o, en cuanto a qué? formación en cuanto al proyecto que quieras desarrollar vale es importante decir, no eso que, eh, que acabas sí, de decir no, no me refiero a una formación no me refiero a un título eh, sino que te for que aprendas. Sí, no da no igual que tengas el título o no. Sino que aprendas del sector en el que te vas, que te empapes bien, que le dediques tiempo para ahorrarte tropiezos después, que si hubieras Muy tenido bueno. ese conocimiento te hubiera sí. ahorrado y que te tires a la piscina es decir que es compatible puedes tirarte a la piscina y formarte a la vez que experimente ¿no? o sea, ya de primera mano no, no que se centre en Buah, voy a conseguir todo el conocimiento que pueda y luego lo aplico ¿No? lo que decíamos de la balanza oye sí. empieza a desarrollar el proyecto ve formándote ve qué aspectos puedes aplicar y eso un poco de balanza lanzar el proyecto no tener miedo de equivocarte y de manera continua eh, formarte qué bueno. y lo que decíamos el, esa balanza, ¿no? Es decir, lanza un proyecto. Genial. No olvides tu familia, no olvides tus amigos, no olvides tu deporte, tu forma de ser, sino que sea balanza.
1: ¿Tú crees, Pablo, que hay una tendencia a... Tengo 350 mil millones de ideas, las tengo apuntadas, sigo mi vida, pero no ejecuto ninguna? Es normal. Es
0: normal porque da mucho vértigo O sea, yo... yo al final con un poco de ego te crees mejor que los demás porque tú has, te has atrevido o tú te has lanzado y te piensas que es mejor que los demás no pasa nada quiero decir el trabajo es uno de esos platillos que decíamos ¿no? Eh, a lo mejor tú, tú te realizas siendo funcionario o tú te realizas trabajando por en, en, con tu padre mm -hmm. por o trabajando en el mercado o trabajando de dependiente en el decaldón que eso quede claro, yo lo pienso así que cada uno encuentre su felicidad claro, ver, fe. es que ese platillo se mantenga, a lo mejor tú y yo por nuestra manera de ser tenemos unas inquietudes que lo desarrollamos y le damos mm -hmm. vueltas a ese platillo de una manera, sí. las demás son igual de lícitas, no son ni mejores ni peores y es que ese platillo de vueltas que te dé un sustento para vivir da igual si ganas más ganas menos sí. que te dé lo suficiente para llevar el estilo de vida que quieras llevar que no tiene que ser ni millonario ni pobre eh, pues, eh, o, o sí
1: es en, encontrar el sitio en el que te sí. encuentres cómodo ¿Cómo ves España a día de hoy? Yo lo pienso así lo digo abiertamente a mí me gustaría que o me imagino una imagen de España como fuese la americana, ¿no? A nivel empresa, de que se apoyase eh, a full a los empresarios y a toda la gente que vaya a emprender y se incentivase, ¿no? Pero veo esa parte de... No me atrevo porque me van a hablar de impuestos. Tú ahí como ves la La, la balanza. Yo creo que vivimos en un gran país. Qué complejo. No, no, estoy de acuerdo
0: yo contigo. Vivo, eh. Me encanta el estilo de vida estoy de, acuerdo de nuestro contigo. país y además nosotros que vivimos en el Mediterráneo nos podemos Buah, bajar poco. Eso... Eh, pero sí, por supuesto que he hecho un poco en falta eh, que va llegando, ¿eh? Va llegando. O ese hambre de tienes sueño, vea por ello. Sí, yo, yo creo que no es tan importante el, el ir a por ello, ¿no? Si tienes, por supuesto, esa ambición, ir a por ella. Pero sí que es verdad que hacen falta incentivos que ayuden que hagan más fácil tanto económicamente como burocráticamente el iniciar un proyecto. Entonces, por ejemplo, ahora se está intentando ¿no? con esta nueva ley de startup y tal que se ha llamado... Han abierto una
1: ley de, sí, de startups. Sí, en que la bueno. que,
0: bueno, pues no va a hacer falta supuestamente ese capital, por ejemplo, de 3.000 euros para hacer una SL, vale. eh, van a bajar las cuotas de los autónomos... Se está empezando a trabajar, se está empezando a tener en cuenta ese tipo de proyectos. Por ejemplo, en Estados Unidos o Lituania, eh, hay muchos países en los que abrir una empresa, una SL... Sí. Eh, tardas un día y en un día lo tienes que hacer y lo haces de manera digital por Li supuesto libertad. no tienes que acercarte a ningún notario ni similar para cerrarlo sino que de manera digital y con muy pocos eh, gastos al inicio eh, y puedes lanzar yo tiraría un poco por ahí por incentivar ese tipo de, de facilidades para iniciar el proyecto. Luego, por supuesto, todos tenemos que tributar, pagar impuestos, por, para poder conseguir el modelo de vida que tenemos sí. en España con nuestra seguridad social, sí. etcétera. Pero que la, la manera de iniciar un proyecto sea mucho más accesible y fácil, lo que pediría. Pablo, ahora te dejo que me hagan las tres preguntas que quieras. Sí, tenía una que, que, que me gustaría, que es,
1: el que la hago mucho, que es una de las que tú me has hecho. ¿Qué te da la felicidad o qué te hace a ti feliz? Mira, te voy a ser totalmente honesto, el año pasado yo me fui a Madrid a vivir, ¿por qué? Porque estuve en Madrid en una serie de, de eventos y vi Madrid y digo, buah, Madrid, todas las empresas que hay, esto tiene que ser mi vida, yo aquí voy a hacer muchísimo negocio, me voy a Madrid, me voy a Madrid, empiezo a trabajar y me doy cuenta, esto es literal, yo estaba en un apartamento y mientras que estaba trabajando en otras cosas me siento uno de los días en, en el apartamento y digo, hostia, es que parece que lo tengo todo porque familia, trabajo, pero, pero qué puta mierda, literal, ¿eh? qué puta mierda si tengo que seguir así toda mi vida. ¿Qué hago? Te dan por culo a Madrid, dejo el trabajo, me vuelvo a Murcia, me hago autónomo y ahora te puedo decir que no es que en tres meses haya evolucionado, pero soy muy feliz. ¿Por qué? Porque mi visión está alineada con lo que hago. Total. Y luego eh, yo me pensaba que la felicidad, y esto es una frase que dejo por aquí, está fuera de tu casa. Yo digo que la felicidad está dentro de uno mismo. Porque eso que piensas de, no es que me voy a sitio para... No, 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 espérate. Vete, pruébalo. Y una de las cosas que me está ayudando mucho es la disciplina. La disciplina de, yo por ejemplo, bastante empecé a la semana, me meto en la ducha con agua fría. Porque luego, por ejemplo, eh, ducharme con agua fría se me hace muy difícil. Pero claro, se me hace más fácil ponerme delante del ordenador a trabajar. Despertarme por cojones a las siete y media de la mañana, me guste o no me guste. Porque es lo que te digo, ¿no? Se me hace más fácil hacer otras cosas. Entonces, en este proceso que estoy teniendo no de crecimiento personal, la felicidad se ha convertido en un balance. Evidentemente con mi proyecto, con mi objetivo, pero en un balance de, vale, quién quiero ser, qué quiero tener a quien quiero tener a mi lado balance de eh, lo que hablaba antes ¿no? relaciones eh, economía mentalidad mindset considero que es lo más importante y tener un balance de todo y esa es la felicidad y estar alineado sobre todo con lo que quieres con lo que estás haciendo y que hay que estar dispuesto a pasar por mierdas y por hostias para llegar a ese punto. Total, total. Esa totalmente. es mi respuesta. Oye, muy guay, ¿eh? Muy guay. ¿verdad? Me alegra, me alegra que te... te... Dices
0: que muchas veces te centras en voy a ser feliz cuando llegue a Madrid. Hostión. Que hay en Madrid que, que no tengas... O sea, pero eso pasa con todo. Voy a ser sí. feliz cuando consiga el cuerpo
1: que quiera. Sí. Y lo consigues y dices... ¿Y ahora qué? Y yo ahí me he dado cuenta la importancia... Lo que tú has dicho al principio del carpe bien El carpe bien yo hace fin... Hace, yo me he dedicado al tenis toda mi vida... Y yo estaba en una pista de tenis, vivía el momento, pero siempre estaba pensando en el resultado final. Sure. Es decir eh, ¿Ganaré o no ganaré? Eso. Y eso yo me dado cuenta que ha sido uno de mis mayores errores a lo largo de toda mi vida, porque luego yo he aprendido esto y me he dado cuenta de que eh, si ponemos, por ejemplo, en mente el foco de aquí a cinco años, nos perdemos. Mm. Es decir, ahora mismo yo estoy enfocado en esto. Estoy grabando y no existe nada. Es decir, tengo esto en modo avión, el móvil. Eh, un día me, un día se muere alguien me llama y no, y no, no me entero ¿eh? pero es verdad voy a entrenar modo avión, por qué ¿Tienes? es que no quiero saber nada de nadie estás haciendo algo de porque estoy de entrenando y ya está y antes estaba eh, entrenando y pensando lo que voy a hacer mañana no entrena eh, y, punto. y punto qué bueno esa es mi filosofía empalmando con la siguiente pregunta que también me la, he, me, la
0: sabes, me la has hecho y también me gusta siempre preguntarla eh,
1: lo que decíamos ¿no? carpe diem aprovechar el día sí. pero ¿dónde te gustaría verte en 10 años? yo en 10 años justamente esa pregunta me la, me la preguntaron ayer porque sí. hice otro podcast eh, de, le doy recuerdos a Marketing Marta no sé si te suena eh, de aquí en Murcia no sé es. pues es una crack de, del mundo de, veré, de Instagram ¿no? y me la hizo y le conté lo siguiente en 10 años me visualizo haciendo lo que hago a día de hoy con varias empresas montada Yo tengo el objetivo de crear varios proyectos que funcionen, delegarlos y tematizarlos, que funcionen bien económicamente y luego yo a nivel personal seguir haciendo lo que a día de hoy hago. Eh, lo que le decía Marta, ¿no? sí puede ser que surja la oportunidad de estar en un yate, pero no me veo eh, tocándome las narices porque yo pienso que si ahora mismo la disciplina que estoy construyendo se va a tomar por saco, mi vida se va a tomar por saco. Entonces me veo con el mismo balance, pero bueno, eh, más evolucionado. Qué bueno. Con más edad, eh, sí, más recursos económicos, más proyectos, y me ve en ese punto. Muy bien. Y la última, me has dicho que eran tres, sí. estaba
0: pensando mientras hablabas. Eh, el mayor fracaso, tío, o error que creas que has cometido, eh, profesional, personal, llevándolo al terreno que quieras, sí. pero
1: eso, lo que más te ha picado. Hostia, buena esa, ¿eh? Yo me considero que no he tenido, a lo que la sociedad conoce, ningún éxito. Es decir, he tenido 300.000 fracasos, te lo juro. Y mi mayor éxito <risa> ha sido Esa tener... mi respuesta no me la esperaba. Mi mayor, mi mayor éxito ha sido tener tanto fracaso ¿Por qué? Porque yo empecé a los 14 años grabando... Bueno, yo empecé a los seis años a jugar al tenis. Termino a los 19 Yo en el tenis no consigo evolucionar por mi, por mi mentalidad. Yo tenía un nivel medio y bueno, llegué a competir, bastante años, eh, llegué a ser de lo más potente aquí en la región de Murcia, número 25, de los mil primeros de España, que luego eso es lo de menos. Pero yo me metí en una pista de tenis y por mi mentalidad de, hostia, es que, ¿y si pierdo? Porque yo entraba a no perder, no a ganar, que no es lo mismo. Eso se atrapola a otras cosas que hice, la mentalidad. Empecé a los 14 años a hacer vídeos con YouTube, lo dejo. Empiezo a los 15, lo dejo. Empiezo luego otro canal, lo dejo. Siempre he ido así. Pero con la mentalidad de, y si pierdo y si tal. Entonces, uno de mis mayores errores ha sido la debilidad mental de, y si no funciona, a la mierda. ¿Qué pasa? Que, como te has dicho antes, después de tanta hostia, a mí me la pela. Total. Tú ahora mismo me dices, Dani lo que estás haciendo con mi market se va a la mierda. Evidentemente, ese, ese, ese apego ¿no? que tenemos, pero digo, bueno, pues hago otra cosa. Total es importante también es ¿no? que, es que hay un fracaso no quedarte ahí anclado en plan hostia lamentable! eso, eso lo parto. he aprendido yo de tanta hostia me creía disciplinado cuando realmente me he dado cuenta viendo a gente que lo digo abiertamente están muy por encima mía y lo admito a nivel personal a nivel mental a nivel económico que digo hostia si yo tengo disciplina esto que son son tiburones entonces esos son hostias que te da la vida que dices tú bueno pues habrá que aprender de, de esta gente Qué bueno y eso es un poco muy bien pues nada, ¿Te ha gustado el podcast?
0: Me ha encantado, tío. Me sí, encantado. He hecho entrevistas, muchas, pocas, no sé, habré hecho unas 20, 25. Eh, ha sido la mejor, sin duda. También ¿Sí? porque ha sido o sea, la más larga, te da tiempo a sí. hablar de más cosas, pero no son las típicas preguntas de siempre. Entonces, es, mola, mola. da, da bueno. para abrirte y para conocer también a otra persona. Qué bueno y es chulo es chulo bueno. lo compartiré es de los que te siento orgulloso de que cuando sí. estén hechos oye voy a pasárselo a Está mi familia
1: bueno. a mis amigos me alegro me alegro espero que os haya gustado a todos vosotros tendréis en la descripción el enlace a la web eh, todas las redes sociales de, de Pablo Pablo ha sido un placer Igualmente. espero que te vaya genial y, y bueno ya cuando te cases eh, lo celebraremos también seguro que sí muchísimas, <risa> muchísimas gracias. gracias Pablo que vaya genial eh.